1: Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy es viernes 6 de octubre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla perdón, punto TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy sin freno. La creación de empleos en Estados Unidos, incluso va tan rápido que algunos preguntan, ¿eso es bueno o es malo? Regresa el Bienes Pop con el doctor Pedro Valle Javier. Analizamos fin de la huelga en, de escritores en Hollywood, su efecto sobre la industria de la televisión y si sí, el final de Azoka en Disney Plus. Y en el mejor panel con Iliana Valle, Brau y Jorge Juan Sanders, pasamos revista a la semana del caos en el Congreso Federal y también a la primera semana de la primaria en el PNP. Y si no da tiempo, comentamos sobre las voces dentro del PPD que ahora no quieren que haya una primaria. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Hoy en noticias de baloncesto puertorriqueño, el astro, la leyenda del básquet boricua y quien fuera armador de nuestra selección, Filiberto Rivera. Tras, si no me equivoco, 20 temporadas en el PCN, anunció que se retira oficialmente del baloncesto, se retira de la mejor forma como campeón del equipo de los gigantes de Carolina. Así que le deseamos lo mejor a Filiberto. Hay rumores de que se unirá quizás a la gerencia de los gigantes en algún puesto como ejecutivo, gerente general, quién sabe. Dijo en sus redes sociales, el tiempo ha llegado, oficialmente retirado, eternamente agradecido por siempre, entre lágrimas pero puedo decir que lo integré todo con humildad y carácter, pude cumplir mis sueños. Y también en noticias de eh, baloncesto, pero esta vez del baloncesto femenino oficial, ya sabemos quiénes son las finalistas que eh, buscarán el título de esta temporada del baloncesto superior femenino. Las líderes campeonas máximas de toda la historia Las gigantes de Carolina irán a su final Número 25 25 finales, si no me equivoco, 18 campeonatos Llevan Contra las atenienses de Manatí La final comienza, si no me equivoco Este domingo Y de hecho ya me eh, Ya me adelantaron Que eh, eh, Está todo vendido para el juego En Carolina, o sea que mucho apoyo de parte de esa fanática de ahí, que bueno, imagínense ustedes que Carolina termine el año con el campeonato del baloncesto superior nacional masculino y femenino. Bueno, y en temas políticos, estábamos todos a la expectativa porque hoy se suponía pudiera ser que hoy se culminara el proceso de vista preliminar con la, en el caso criminal que se lleva contra el alcalde de Mayagüez, hoy suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillito eh, Rodríguez, eh, José Guillermo Rodríguez. Eh, pero la información que tenemos hasta ahora es que la vista no terminó hoy, ¿eh? no terminaron con todos los testigos eh, y se va a seguir en el mes de noviembre. Así que siguen dándole largo a este asunto y obviamente aquí hay un tema que es que eh, eh, pues el periodo de las candidaturas ya va a comenzar. La vista preliminar continuará los días 2 y 3 de noviembre de las 10 de la mañana. Así que sigue congelada la política en Mayagüez y obviamente pues sigue complicándose el panorama a los populares porque los populares pues siguen con crisis en la Sultana del Oeste, siguen con crisis en San Juan, siguen con crisis en Guaynabo siguen con crisis en Bayamón y el proceso pues no termina porque yo presumo que si Guillito sale bien él buscará de nuevo aspirar a la reelección e incluso debería ser el favorito para la reelección si sale mal si encuentran causa de BP pues entonces va a tener que ir a juicio el año que viene y presumo que no, entonces no aspiraría a ningún puesto, pero bueno seguiremos pendientes. y también en otro lío que tienen los populares en Ponce algo extraño está ocurriendo eh, como saben el alcalde de Ponce, el otro Luis Pabón, está bajo investigación del FEI y se rumora que también del FBI por presuntamente solicitarle a su a sus subordinados que le pagaran un préstamo personal que tomó para su campaña. Bueno, pues ayer, eh, primero lo vi en el medio ponceño El Vigía, eh, aquí me dicen, sí, son más horas para facturar del FEI, de, en el caso de Guillito, buen punto. Eh, pues en un medio digital ponceño que se llama El Vigía, publicó ayer que se había citado a un caucus de los legisladores municipales del PPD en Ponce, para discutir una medida que se va a ver hoy en una sesión que se citó a última hora de la legislatura municipal de Ponce, que cambia, que altera el orden sucesoral de eh, quién se convertiría en alcalde, en este caso alcaldesa interina, eh, eh, de darse una situación donde el alcalde sea suspendido, removido, eh, o pues simplemente tenga que salir por razones de salud. Obviamente el timing de todo este asunto es muy sospechoso porque eh, según conocemos, desde que el FEI asignó el caso de investigación eh, contra el alcalde de Ponce, entendíamos que el término para esa investigación, recuerde que el FEI tiene que presentar el cargo en tres meses, puede pedir ciertas prórrogas, pero esas prórrogas vencen, vencen, o sea, el FEI no puede estar investigando para siempre. Y yo tenía entendido que eso terminaba en algún momento en septiembre, claro. En este caso, el FEI que investigaba al alcalde de Ponce era el mismo FEI que le sacó la lengua. A un juez en el caso de Raúl Alejandro De Raúl Alejandro no, de Raúl Maldonado, Dios mío qué me pasa, piel de Raúl Maldonado Y eh, Pues fue removido el caso de Ponce Así que me imagino que eso trazó el proceso varias semanas Pero eh, Pues obviamente Algo está ocurriendo y esta mañana En la estación eh, eh, En la estación De Notíbulo en Ponce Eh con el periodista Moura, el alcalde esencialmente pues admitió que sí, que la medida eh, era para aclarar la orden sucesoral y un poco dio a entender que eh, el FEI está a punto de erradicarle cargos. También me enteré que este domingo 8 de octubre era el mensaje de logro del alcalde y que ese mensaje ha sido suspendido. Así que evidentemente hay algo ocurriendo en, eh, en Ponce y debe ser cuestión de días, quizás semanas, que eh, se conozca la decisión del FEI en cuanto a eh, posibles acusaciones. Así que obviamente hay que estar pendiente eh, y seguiremos trayéndole las últimas noticias aquí en Radio Isla. Bueno. Y pasando a temas económicos, hoy se publicaron los números de empleo de la economía de Estados Unidos para el mes de septiembre. Leo del New York Times, traducido al español por ChatGPT. En una señal de continuada fortaleza económica, los empleos estadounidenses aumentaron en 336 mil en septiembre de manera ajustada por temporada, informó el Departamento del Trabajo el viernes. El aumento casi el doble de los economistas habían pronosticado, confirmó la vitalidad del mercado laboral y la robustez general de una economía que enfrenta desafíos de diversas fuerzas. Fue el 33 sábado, no sé cómo se dice eso, el, número, el mes número 33 consecutivo de crecimiento de empleo y el aumento fue el más grande desde enero. O sea, se esperaba menos empleo, se esperaba y de hecho la tendencia, aunque se siguen creando empleos todos los meses, es que todos los meses en, en el 2023 ha ido bajando la cantidad de empleo que se crea mes tras mes. Eh, y ahora algo pasó en septiembre que se duplicó la cantidad que se esperaba La tasa de desempleo basada en una encuesta de hogares Se mantuvo estable en un 3.8% eh, Ha estado por debajo del 4% durante casi dos años Una racha que no se había logrado desde finales de la década del 1960 Y porque yo dije en la introducción que algunas personas piensan Que eh, este número de creación de empleo pudiera ser un negativo, aunque obviamente uno siempre quisiera que una economía esté creando empleo. Bueno, porque sabemos que uno de los problemas principales que tenemos en la economía actual es la inflación y técnicamente una economía que está creando muchos empleos es una economía que está viendo un aumento en los salarios de las personas y un aumento en los salarios de las personas también pues a inflación. Eh, eso, eso abona a la inflación. Pero por lo menos en los números de hoy ese miedo no está tan materializado. Sigo leyendo del New York Times, la reacción del mercado fue en general positiva el viernes en gran parte porque el informe mostró una economía que sigue creciendo mientras el crecimiento de los salarios se modera, lo que llevó a muchos a creer que la Fed mantendrá las tasas de intereses estables. Los ingresos promedio por hora de los trabajadores aumentaron un 0.2 por con respecto al mes anterior y un 4.2 por ciento desde septiembre de 2022. Si bien fue sólido trigésimo eh, octavo no, trigésimo tercero es que se dice, aquí me está escribiendo el amigo Ángel Rosario que como se dice, es trigésimo tercer mes consecutivo de crecimiento de empleo así que gracias Ángel eh, regresando, los ingresos promedio por hora de los trabajadores aumentaron un 0.2% con respecto al mes anterior y un 4.2% desde septiembre de 2022, si bien fue sólido, el aumento fue menor a lo esperado y el ritmo, eh, y el ritmo de un año fue el más lento desde marzo del 2022 y de los sectores que mide esta encuesta, todos que mostraron un crecimiento saludable en empleo, el sector de la vacaciones y la hospitalidad fue el mayor con mil empleos, el gobierno 73.000, educación y salud 70.000, servicios de negocio mil, eh, las ventas a detalle 19.700, la manufactura 17.000 y la construcción, que había visto una baja es recientemente en Estados Unidos, un aumento de mil empleos. Así que muy interesante y contra todo pronóstico, la economía norteamericana, a pesar de la inflación, la guerra en Ucrania, el aumento de los precios del petróleo, la inestabilidad política, sigue como si aquí no hubiera pasado nada. Y bueno, vamos ahora a los temas que a mí me gustan. Vamos con el Bienes Pop. Cine, televisión
0: y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes Pop, Viernes Pop, con el doctor Pedro Valle Javier.
1: Así mismo es, nos ponemos al día con lo último en el entretenimiento junto a mi amigo el doctor Pedro Valle Javier, directamente del Geek Recon Pod. ¿Qué es la que hay, Pedro?
2: ¿Qué es la que hay, Luis? Saludos a ti y a todos nuestros escuchas.
1: Bueno, eh, un sector que añadió a los números de empleos creados en el mes de septiembre <risa> Fue el sector de los escritores y guionistas de Hollywood Que luego de casi seis meses de huelga eh, Llegaron a un acuerdo a finales del mes de septiembre eh, Si no me equivoco, ya va para una semana Que eh, llegaron a un acuerdo tentativo con los estudios principales de Hollywood Y la madre de la Unión ratificó dicho acuerdo En general, ¿cuál es el balance positivo o negativo de esta huelga? tanto para los escritores como para los estudios?
2: Pues mira, eh, fueron 146 días de huelga, eh, y es la segunda huelga más larga en la historia de Hollywood. Eh, y yo creo que el balance al final del día es que esto fue una, eh, una gran victoria para los escritores de Hollywood. Eh, lograron cosas que nadie pensaba que los estudios iban a, a acceder, eh, por ejemplo, eh, se, se, se subió el, el salario mínimo y las compensaciones, se subió la pensión, se subió lo, la, el, la cuestión de, de seguros médicos. Eh, mm -hmm. Importante, se aseguró que haya lo que se llama writer's room, o sea que, que todo, todo tenga un equipo de escritores y eso pues aumenta el número de, de posiciones disponibles para, para escritores allá afuera. Eh, pero yo creo que lo más, más, más importante de esta, de esta, de esta, de esta gran victoria son dos cosas. Primero, eh, se logró un acuerdo donde los estudios accedieron a que no van a sustituir escritores por AI, por inteligencia artificial. Se ajá, permite ajá. que los escritores usen inteligencia artificial. Todos los escritores profesionales, me incluyo a, a mí mismo, estamos usando algún tipo de, de, de inteligencia artificial como ayuda, ¿no? como un elemento de, 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 a, de apoyo a nuestras labores. O sea, inteligencia artificial básicamente es tener a alguien más inteligente que tú, que sabe un montón de cosas uh -huh. detrás de uno. Pero uh -huh. o sea, que ellos pueden crear contenido siendo apoyados por inteligencia artificial, pero los estudios no pueden usar inteligencia artificial para reemplazarlos. Eso es uh -huh. súper importante. Eso era uno de, los, de, los, de, la, de las fichas de cierre allí porque pues el miedo es que los estudios empiecen a generar contenidos sin escritores usando inteligencia artificial. La otra cosa, que yo, y yo creo que lo más importante de todo esto, es que específicamente las compañías de streaming eh, accedieron a ser más transparentes con sus números. Y ah, de ese modo poder entonces darle bonos o darle más eh, regalías a los escritores de programas que son más exitosos, o sea, teníamos una situación donde el, el, los escritores de, los, qué sé yo este One Piece, la serie Netflix que salió estos días, que era, fue súper uh -huh. super, super, eh, eh, bien acogida, pues no tenían más regalías que la gente que, pues, que, que eran escritores de, de shows que no eran tan famosos, así que al, a las la compañías de streaming dan más transparencia sobre sus números, entonces pueden ser más justos quién recibe regalías y quién no, como es en la televisión, ¿no? Mientras más la gente ve un programa de televisión en, en medios tradicionales, pues las regalías son mayores.
1: Eh, a, obviamente, yo... yo... Yo creo que lo más importante, la victoria más importante que logran los escritores eh, es el aumento de escritores en los writer's rooms, uh -huh. ¿verdad? Eh, que ahora por convenio entiendo que una serie si dura más de ocho episodios tienes que tener X cantidad de escritores, si dura más de doce, etc. Y eso pues va a representar directamente más empleo, porque si tengo que tener más claro. escritores trabajando, pues tengo que contratar más escritores. ¿Verdad? Dos más dos es cuatro. El tema de las regalías yo no sé cuánto es una... O sea, yo no sé si lo podemos catalogar de exitoso porque según entiendo, esas regalías de streaming solo van a aplicar cuando, eh, si no me equivoco, el 20% de todos los usuarios de un streaming service ve una de esas series. Creo que es un número así medio particular.
2: Pero, pero el chiste es que antes no sabíamos.
1: Claro, claro. O sea, Por lo menos hay... hay algo ahí. Pero, o sea, yo, yo presumo que para que el 20% de los... 300 y pico de millones de usuarios vean de Netflix Vean un, pues pues cuánto podemos estar hablando de qué series De dos o tres, de pues, Stranger Things O eh, a lo mejor de Witcher en las primeras temporadas Algo así, yo no creo que, que, que haya, sean muchas las series Y sobre todo si lo vas a medir a nivel global Porque habrán series que pegan en Estados Unidos Que no pegan en otras partes del mundo Claro, por otro lado, también eso pudiera dar un incentivo para que se desarrollen más series en, en servicios de streaming más, más pequeños, como en Disney Plus. Yo presumo que en Disney Plus, que hay, aunque el catálogo de Disney técnicamente es gigante, la realidad es que los shows blockbusters uh -huh. son los shows de Star Wars y de, y de, y de Marvel, y, y para de contar. Así que yo me imagino que mucha gente. Eh, o sea que de Mandalorian yo presumo Que ha tenido más O sea que más del 20% de los suscriptores de Disney Plus Vieron de Mandalorian, ese tipo de cosas Así que no sé cuánto es La unión vendiéndonos que lograron algo grande Versus si realmente lograron algo grande Así que nada Y te pregunto, Pete, el legado de esta huelga eh, ¿Cambia el negocio De la televisión y el streaming O no nos acordaremos de esto En los próximos que esto se no,
2: Yo no creo que esto vaya a cambiar el negocio como tal Y yo creo que, que la gente normal Tan siquiera te está pensando mucho. Bueno, la, para la gente normal el, el efecto de esto ha sido que no hay shows nuevos, no hay tantos shows nuevos para esta temporada. That's it. Uh -huh, este, uh -huh. Y pues ya el año que viene la gente se, se, no se va a olvidar, la gente no se acuerda lo que pasó en la última huelga grande los de los 90. Uh -huh, o sea, que no creo uh -huh, que cambie uh -huh. el negocio para el, para el usuario, o sea, para el consumidor normal. Sí yo creo que cambia el negocio para, la, para, pues, para los editores y para la gente adentro. Y, y creo que también... By, by the way, eh, según, lo, según la misma eh, eh, el, 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 el el valor total de, de este acuerdo fueron 233 millones comparado con los 86 millones que le estaba ofreciendo los estudios este, así que a, 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 por lo menos ellos están contentos eh, yo creo que, que esto va a cambiar también lo que está pasando ahora mismo con la huelga de los actores eh, hubo un logro grande y yo creo que, que que esto va a forzar también la mano de los estudios, también busquen un compromiso con los actores. Quizás no tan rápido como uno quisiera. O sea, esto no va a pasar quizás esta par de semanas, pero creo que eh, se ve al final del túnel en la, en la huelga con los actores.
1: Bueno, pues ya veremos qué pasa con la huelga con los actores. Y si, las la discusiones y lo, las noticias que, que se escuchan y se leen es que. que también parece haber habido un breakthrough ahí y que debemos quizás ver un fin esa huelga muy pronto.
2: Lo que pasa con la, la, la huelga de los actores que es más compleja, ¿no? Los escritores son escritores claro, y ya. Claro. El, la, la unión de los actores tiene actores, son muchos tipos de trabajos diferentes y pues las preocupaciones de cada, de cada grupo es diferente. Así que es un poquito más compleja y se va a tardar un poquito más, yo creo, eh, la negociación.
1: Bueno, y eh, te voy a decir también un cambio grande en la televisión que ha pasado en esta semana, que es que de momento ahora uno puede ver CNN en vivo en, en Max, en la aplicación de Max. No sé si mm. lo sabía, o si sea, no. está, eso es lo más interesante. <risa> anyway, eh, vamos a darle temas importantes. Eh, Ahsoka, eh, se acabó la serie o la primera temporada, porque ahora parece que viene una segunda temporada. Eh, ¿Qué te pareció?
2: Pues... Uh, Tú ya hemos siempre dicho que más contenido de Star Wars mejor. Así que ajá, eh, ajá. a mí me gustó, eh, me la disfruté, pero eh, tengo un problema y, y creo que es el problema para mí de casi toda la serie de Star Wars de Disciples. De es eh, la cuestión de, de que las encuentro bien lentas. Okay. Eh, que que hubo episodios que no pasó nada. Eh, que yo creo que esto se puede haber cortado en cuatro episodios. <risas> eh, o haber hecho una película. Habiendo uh -huh. dicho eso pues mira, tuvieron momentos excelentes para fanáticos de Star Wars. Eh, la aparición por primera vez en, en live action del personaje de Throne, que es un personaje que uh -huh. lleva que, 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 ha sido, que fue creado en los 90, ¿no? Y, y uh -huh. que los fanáticos de Star Wars tenemos mucho cariño con, con, pues sobre él. Y también la, la aparición de Hayden Christensen como, como Anakin, eso ha causado uh -huh. revuelo en los círculos uh -huh. de fanáticos. Eh, yo lo encontré súper entretenida. Eh, la actuación en general me, me gustó mucho más. que Recuerden que esto es una transición de personajes que que surgieron una serie animada a ser animadas uh -huh. a ser interpretados por actores. Eh, eh, si, eres fanático de Star, eh, si no eres fanático de Star Wars, pues deberías ser fanático de Star Wars.
1: Eh, por eso, si no eres fanático de Star Wars, pues estás mal. Eh, mira, te digo varias cosas. A mí me encantó la serie. Eh, eh, yo sé que la, la crítica está media mixta. Tuvo unos grandes momentos, y, y siento que los episodios... Desde que llegaron al planeta de la ballena eh, Si no me equivoco, sí. 4, 5 y 6 Yo siento que eso, eso, el episodio 4, 5 y 6 eh, Pueden ser de los mejores momentos de Star Wars En, en televisión desde, desde esta nueva generación ¿verdad? Desde la, la era de Disney eh, Incluso me vi eh, repitiendo episodios Como que decía Ah, tengo un rato, pues déjame poner el episodio de nuevo Y ver, ver el episodio de esta semana una o dos veces más eh, Eso sí, el pacing es que siempre es complicado Porque... Yo siento que Disney todavía no está muy claro en cómo montar una serie que no tiene restraints de tiempo, porque como uh -huh. no, aquí no hay que llenar un bloque de una hora de televisión, o algún episodio a veces duraban 38 minutos, otros duraban 55 minutos, y esencialmente uno tiene que trabajarse la idea de que tú no estás viendo una serie de ocho episodios, tú estás viendo una película de cinco horas que está uh -huh. picada en ocho episodios, ¿no? Entonces pues... Eh, eh, como tú dices, a veces pasaban muchas cosas Y hoy escuchaba un podcast que decía Que sintieron que el principio era bien lento, Y entonces al final tuvieron que apretar muchas cosas eh, Para cerrar, y Era como cuando te empiezas a escribir happy birthday en una tarjeta de regalo sí, Y te das cuenta se te el que te... la, la H bien grande Y de momento te das cuenta que, Y después la, apretaste las últimas letras Y un poco me, eh, eh, eso Creo que dos cosas que para mí son acertadas Pero yo no soy, yo no soy una persona normal Yo soy un enfermo <risa> eh, eh, <risa> Me gustó que esto fuera... Season 5 de Rebels Ah, que no has visto las partes animadas de Star Wars Que no te has sentado a ver los científicos episodios de los Clone Wars Mala tuya, aquí vamos Siéntate, si no entiendes, busca internet Y eso me gustó Y segundo, yo no siempre soy fanático de la, Del misticismo de Star Wars La parte mística, religiosa La fuerza, el bien y el mal Pero siento que todo ese misticismo Y toda la mitología nueva que crearon en esta serie Lo hicieron súper bien eh, y estoy extremadamente popiado para conocer más de las brujas, conocer más de qué rayos era ese planeta que es Narnia, literal es Narnia. O sea, el último episodio se llamaba sí. como de los sí. libros de, de Narnia. Eh, <risa> y nada, déme más azúcar, déme por la vena, estoy listo.
2: Yo estoy de acuerdo. A mí, eh, los últimos episodios estuvieron de, desde que encontraron a Ezra hasta el final me gustaron mucho mis problemas fueron los primeros episodios que yo creo que pudieron haber sido condensados en dos episodios, o sea, se fueron demasiado de, ay, yo, no me importaba ver dónde sacaron los motores de, de, uh -huh. de, o sea eh, pero me, lo que más más yo creo que me gustó de la serie fue eh, el momento que presentan a throne y no, no específicamente solamente por throne sino que me encantó el look de los, los Night Troopers eh, y uh -huh. de, de este nuevo Capitán Enoch, eh, que me, me recordó a, la, a las series de Science Fiction de los 80, uh -huh, como Battlestar uh -huh. Galáctica, con la famosa la, la uh -huh. de Buck Rogers Eso me gustó mucho, es algo di diferente, de lo que encontré original. Y pues, bueno, no quiero decir spoilers, pero uh -huh. eh, lo que pasó con los Sun Troopers, todos lo veíamos venir, pero se vio super sí. cool.
1: Sí, de acuerdo. <risa> y, y estoy puesto para que ese, ese trope literario entre a Star Wars, al universo sí. de Star Wars. Y estoy ready para lo que venga. La película, el segundo season, el quinto season de Mandalorian, por dónde va a seguir. Eh, estoy pompeado y quiero ver cómo me van a integrar a Luke y a Leia y a los originales, porque obviamente en algún momento la guerra que viene por ahí vamos a necesitar a nuestros héroes principales. Bueno, Pedro, se nos acabó el tiempo. ¿Ya están disponibles las taquillas para el Comic Con, verdad?
2: Ya están disponibles las taquillas del Comic Con. Vayan a Tiqueteras eh, y chequen las taquillas para el Comic Con. Ya tenemos un, un invitado anunciado y pronto vamos a, a anunciar más invitados.
1: El Comic Con es el 27, 28, 29.
2: 29, 30 y 31 de marzo del año
1: 29, día. 30 y 31 del 2024 en el Centro de Convenciones. taquillasentiquetera.com. Y el podcast de Pedro, ¿cómo lo escuchamos, Pedro?
2: En cualquier red eh, de podcast, GuirricanPod, o nos pueden escuchar en cualquiera de las redes sociales del com P P P Comic Con, el Bueno,
1: pues ahí lo saben. Doctor Pedro Valle Javier, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti, Luis. Saludos a todas y todos.
1: Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más. En la que hay. Sigue conectado con Radio Isla
0: 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos, el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
1: Como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel con nosotros, Ileana Bravo, que es la que hay, Iliana? Saludos
3: Luis, a ti y a todas las personas que nos están escuchando
1: hoy. Y también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
4: Saludos Luis, a ti, a Iliana, y a todos los que nos escuchan otro viernes.
1: Bueno, esta sí que no la teníamos en el bingo al principio del año, pero la disfuncionalidad política de norteamericana subió de nivel luego de que ocho ultra conservadores congresistas republicanos junto al 100% de los demócratas votaran para remover al presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, al speaker de su puesto. Iliana, eh, ¿había algo que pudo ayer haber hecho McCarthy para evitar esto o era inevitable el destino de su cortísima incumbencia como presidente de la Cámara?
3: Mira, Luis, la, la caída de Kevin McCarthy eh, es otra muestra más de lo radical que se está convirtiendo el Partido Republicano. O sea, un grupo de derechistas extremos decidió que, que procurar mantener abierto el gobierno era algo tan grave que, que había que votar a McCarthy. O sea, para contestar tu pregunta, eh, todavía el mismo martes, pues yo pensaba que, que, que no iba a pasar. O sea, ahora bien, la manera en que McCarthy pues, manejó el asunto alrededor del shutdown, o sea, proponiendo un compromiso a última hora, eh, pues ciertamente se colocó en una posición bastante vulnerable. Eh, si él activamente pues, negociaba con los demócratas alrededor del spending bill, eh, con tiempo razonable para llegar a acuerdos, yo creo que él podía negociar su salvación, o sea, pero se mantuvo demasiado tiempo tratando de satisfacer la exigencia de los legisladores de extrema derecha que, que claramente le importaba poco que, que el gobierno cerrara si eso validaba ¿verdad? sus argumentos de, de que el gasto federal estaba fuera de control. Ese, cuando Ma McCarthy se dio cuenta que, que el shutdown era inminente verdad y, y del blowback que en esencia iba a recibir el Partido Republicano por haberlo provocado, pues entonces procuró moverse lo más rápido posible, pero no... No creo que, 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 verdad, que, que haya pensado en, en el desenlace tan rápido que tuvo.
1: Realmente el, el, la génesis de todo esto es la... la eh, contra los pronósticos y lo que se esperaba. Y vamos, un partido tan polarizado, una mayoría de apenas seis votos, eh, porque son 222 republicanos y se necesitan 216 para aprobar cualquier cosa, pues hace muy difícil eh, navegar. Y McCarthy, que pasó el papelón ese de, si no me equivoco, 16 votaciones antes de convertirse en presidente de la Cámara, pues tuvo que negociarlo todo. Y negoció tanto y tanto que negoció cualquier tipo verdad su poder, punto. Y te pregunto, Jorge Juan, a nivel macro... ¿Están siendo medio suicidas los republicanos con todo este asunto?
4: Mira Luis, el problema es que eh, este episodio, que no está ni cerca de concluir, no, va a resaltar las divisiones internas que tiene el partido republicano de cara al comienzo de, del proceso eleccionario, que es el, el momento más álgido para un partido. Eh, divisiones que ya van más, mucho más allá de simplemente de si favorecen a no, o no a Trump. O sea, eh, entre este grupo de personas que votó a favor de la destitución de McCarthy, eh, eh, que, que son pues, obviamente todos trompistas, pues contra ellos ha cargado gente eh, como eh, Marjorie Taylor Greene, que es igual de trompista o más trompista que ellos. Uh -huh. Así que entre ellos mismos hay una división bien grande. O sea, escuchar a, a, a Marjorie Taylor Green tratar de hacer un argumento eh, de, de que había que tener buen sentido y sentido común y ser pragmático y, y no se podían quemar las cosas en fuego y había que trabajar por el bien del país, pues eh, te pone en perspectiva cuán a la derecha y cuán verdad reaccionario es este grupo de ocho personas. Pero esa división interna va a salir a relucir, va a ser un proceso que se va a tardar Cualquiera de los tres nombres que suenan para sustituir a, a McCarthy, ya sea Scalisi, ya sea eh, Jordan o, o el representante Kevin Hearn, que también suena, pues eh, no no son figuras, eh, aunque ellos piensen verdad que sí lo son, no son figuras que van a poder unir fácilmente todas estas facciones. Tampoco, o sea, no es que, no es que ninguno de los tres... Eh, va a salir a ser este, este tipo de figura como New kingwich en su momento, que iba a acaparar los medios, o sea, no son los mejores en los medios, los tres están y cometen errores eh, a menudo en, en, en cuanto a sus expresiones, en lo que dicen, y de nuevo, o sea, Kevin McCarthy, como tú dices, tuvo que negociar tanto, que, que, que una de las cosas que tuvo que negociar era el, el, el la capacidad y el mecanismo y la facilidad del mecanismo para que una sola persona pudiera... Eh, comenzar este proceso que en cuestión de horas desembocara en él perder el poder o sea, algo que no, que no se había ni intentado en más de un siglo
1: De acuerdo, de acuerdo no y, y, y la, dif la dificultad para quien sea que se convierte en presidente de la Cámara, enfocamos mucho en los ultraconservadores, pero no podemos olvidar que hay 19 congresistas republicanos que están en el distrito que ganó Joe Biden, que van a reelección y que ellos están bien nerviosos también, o sea que si viene alguien que sea más eh, retrógrado y más, más lineadura que McCarthy a ser presidente, pues debe empezar él a tener problemas en su flanco izquierdo. Así que quién sabe por dónde sa eh, explota esta bala verdad y cómo, y cómo termina el asunto. Y les pregunto a los dos. Los demócratas técnicamente pudieron haber rescatado a McCarthy. A lo mejor con eso eh, hubieran podido negociar en mejores condiciones, qué sé yo, parar la investigación de residenciamiento contra Biden, asegurarle el dinero para Ucrania o quién sabe qué otras prioridades de los demócratas. ¿Por qué no rescatar a McCarthy? Y buena o mala movida en, en tu opinión, Ileana.
3: Sí, pudieron haber negociado con McCarthy, pero no podemos olvidar, ¿verdad?, ¿Quién era esta persona? O sea, eh, yo creo que le, le dio motivo suficiente a los demócratas para no apoyarlo, o sea, creo que eh, el tipo eh, ¿verdad? excusaba el extremismo, incluyendo ¿verdad? las mentiras sobre las elecciones, la elección del 2020, la retórica violenta de algunos republicanos en la Cámara de Representantes, o sea, y pues también quizás los demócratas piensan que, 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 que el papelón de las luchas internas republicanas les ofrece alguna ventaja política. O sea, además, yo, ¿verdad? Yo argumentaría que, que no es trabajo los demócratas salvar al líder de la oposición. O sea, sí creo que los demócratas pues se corrieron un riesgo, ¿no? Eh, McCarthy había logrado, pues, cierto grado de, de, de compromiso con algunos asuntos, ¿verdad? Eh, eh, con los demócratas. Pues, y con todo eso mantenía el apoyo ¿verdad? de, de la mayoría de los republicanos o sea, y, y no creo que su que, que sucesor pueda hacerlo ¿verdad? coincido con el Juan y, y, y lo que acaba de, de, de exponer ciertamente creo que, que no apoyando a McCarthy pues, ponen en riesgo la gobernanza del país y ahora hay que ver ¿verdad? Cómo, cómo el desenlace de todo esto los lo va a ayudar más que tener a McCarthy allí
4: Jorge Juan bueno, lo que pasa es que yo creo que lo, lo, los demócratas habían pasado por esta cosa que, que el presidente Bush había mencionado, pull me one, shame on you pull me twice, ¿no? O sea, ellos habían negociado con McCarthy en varias ocasiones donde McCarthy eh, había tratado pues de no tan solo salirse con la suya, porque ese es el objeto de cualquier negociación, ¿no? Pero ellos habían llegado a ciertos acuerdos donde McCarthy había salido de la reunión y entonces había procedido a dar estas conferencias de prensa viciosamente atacando a los demócratas y uh -huh. Y en ese sentido, toda esta negociación a última hora del, del, del presupuesto, la negociación sobre los fondos para eh, Ucrania, y como McCarthy jugó ahí, pues no era una persona de fiar realmente para Jeffries, ni, ni Pelosi, ni el liderato demócrata. Segundo, expones obviamente todo este proceso que se va a dar a los republicanos, pues las divisiones internas, lo que ellos van a proyectar al país. Eh, tercero, yo creo que sales ganando porque eh, ya sea eh, Jordan, Oskalici, o Hearn o cualquier otra persona, no es una persona que llevaba dos, tres años visitando todos los distritos, alineando su gente, montando una maquinaria, ¿no? Es una persona que está haciendo su primer cabildeo para este puesto básicamente en las últimas 48 horas y no va a tener esa fortaleza eh, de mediática y demás eh, de, de, de tener spokespersons en los estados y en los medios, etcétera O sea, la maquinaria como tal la la tiene que montar y ahí pues le puede sacar ventaja y y obviamente pues también un poco es eh, más fácil eh, deslindarte de la culpa de cualquier cosa que no pase de aquí hasta las próximas elecciones porque pues, realmente la contestación va a ser no pasa por ese revolú que tienen nuestros compañeros republicanos que no pueden ponerse de acuerdo ni de quién le debe liderar la Cámara.
1: De acuerdo, y yo pensando, saliendo estrictamente del Congreso, hay una historia política de, de que la Casa Blanca decidió temprano no intervenir y no decirle a su delegación nada, ni de, de que lo rescaten, ni que le votaran en contra. Eh, y lo que lo que reporta eh, Político es que en parte porque la Casa Blanca se siente que McCarthy no es una persona de fiar y que ellos entienden que el, la situación política no va a ser ni más estable ni menos estable siendo McCarthy el speaker o siendo quien venga detrás de él. Eh, y que al final del día, pues, eh, en el cálculo político no veían porque rescatar a McCarthy les iba a resultar en un gobierno más funcional ¿no? y que pudieran adelantar por pues, las prioridades de, de la Casa Blanca. Y ya pensando en la campaña del 2024, obviamente todo el mundo habla de la edad de Joe Biden y la preocupación que se tiene con la edad de Joe Biden, pero yo puedo visualizarme una campaña donde los demócratas, desde el presidente para abajo, esencialmente lo que le prometan al país es, mira, nosotros queremos un gobierno aburrido, nosotros queremos estabilidad, nosotros queremos no papelones, su los locos estos que prefieren prenderle fuego Al Capitolio, literalmente eh, Que sentarse a, a, a Hacer el trabajo, get the people's work done ¿verdad? Y, y, y siento que quizás por ahí eh, Pueda haber un camino Interesante, no sexy No no excitante Pero un camino que pudiera eh, Pues llevar a la victoria nada ha, Habrá que ver y obviamente aquí en el mejor panel Seguiremos analizando la política De los Estados Unidos, pero Vamos a la pausa y cuando regresemos Aterrizamos en Puerto Rico y hablamos de la primera semana de la primaria del PNP y de las voces en el PPD que ahora no quieren primaria para la gobernación. No se vaya nadie, que la calle continúa.
0: Conectado con Radio Isla 1320, estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, la pelea. Esta casa en el PNP Por un lado el pasado domingo el gobernador Se tiró ante casa llena En el centro de convenciones Mientras que la comisionada residente Ripostó anunciando El gender reveal, el sexo de sus gemelos Y también Estuvo toda la semana Primero hizo dos eventos de calle, uno en guainabo otro en Mayagüez, y también hizo un media tour defendiendo su primera propuesta sustantiva para pagar la totalidad de la deuda de la AEE con fondos de Hacienda y no con un aumento a los abonados. ¿Cómo vieron? ¿Quién ganó esta primera semana en la primaria del PNP, Ileana?
3: Tengo que ser sincera y verdad, esta semana... Solamente puedo hablar de, de lo que vi en los medios tradicionales, o sea, no. no, Y, y creo que, que la comisionada reciente continúa perdiendo impulso. O sea, creo que con todo y el esfuerzo, ¿verdad?, eh, alrededor de este anuncio, ¿verdad?, de decir de, de sí, su primera propuesta concreta, pues se nota que, que, que Pedro Piolis está en el gobierno, se nota que tiene. Eh, más gente, o sea, más líderes del Partido Nuevo Progresista detrás de él que tienen acceso a los medios y, y, y se nota que, a, que tiene a los jefes de agencia. O sea, creo que que, que eh, esta semana, ¿verdad? Eh, al menos, volvemos en medios tradicionales, no, no no me consta lo que lo que se está haciendo, ¿verdad? El trabajo de campo que se está haciendo. Creo claro. que el propio Luisi eh, ganó 1 a 0.
4: por eh, yo lo veo completamente diferente, fíjate. Eh, la está. realidad es Qué que, bueno. Bueno, para empezar, tengo que también que, que ver las cosas diferentes a ti, porque decir que Pedro P. Luis se anunció ante Casa Llena en el centro de convenciones bueno, poco okay, anterior, okay. Hoy. Ante anunció viendo, en ante el lo lobby del centro de convenciones. Eh, <risa> no, pero yo yo sí creo que hay un hay un problema innato con la campaña del gobernador, y es que 48 horas antes de que él anunciara en el lobby del centro de convenciones, estaban anunciando un aumento de luz. El problema de la campaña del gobernador es que Jennifer González va a su primera actividad de calle en Guainabo y el hecho de que había poca asistencia es opacado porque se fue la luz en ese momento y le da pie a ella eh, para hablar del mal manejo y mala fiscalización de Luma y el alto costo de la luz, etcétera Y ese problema tampoco eh, se ataja sacando... Dos años van a bajar en 30% los apagones. Eh, y el gobernador, y lo habíamos hablado en este programa, eh, año y medio, dos años, decidió amarrarse a Luma. Y, y no parece que, que en Luma han recibido el memo de que tienen que ayudar al gobernador en su reelección. Eh, también lo del el gobierno y el poder del gobierno lo habíamos hablado y es la razón que tiene tanto líder detrás de él, especialmente a nivel de los alcaldes pero considero que la movida de sacar a Francisco Párez, que es uno de los jefes de agencia que debe tener mejores números en el gobierno, a atacar tan abiertamente a la comisionada tan rápido en el juego, tan temprano en el juego, eh, primero pienso que es arriesgado y segundo creo que responde a que eh, pues han visto una comisionada que ha salido con fuerza, los números de ella deben ser buenos y, y no, no los veo a, a la campaña del gobernador con una contestación todavía clara, incluyendo hasta las propuestas, o sea, más allá de decir de que ella no sabe de lo que está hablando, tampoco es con contrapropuestas que han salido, así que yo lo veo 1 a 0, Jennifer.
1: Bueno, pues eh, voy a romper el empate y se, creo que le voy a dar la primera a, la primera semana al gobernador, no necesariamente porque se llevó, ¿verdad? no es que le ganó el Cuar el 30 a 0, pero siento que en lo que es proyección pública y sí, es verdad, Sander, tiene razón. No fue el centro de convenciones repleto, fue el lobby del centro de convencional, pero los visuales son los visuales y se veía bien. Eh, hay eh, un mensaje poderoso, creo yo, en tener allí a todos los alcaldes, a todos los legisladores amarrados con el gobernador. Siento que a la misma vez la comisionada hizo dos eventos, uno en Guayná, uno en Mayagüez, que los dos lucieron con poca asistencia. ¿No es, el, no es un evento comparable, no, claro que no Pero si estuvieran los PNP desbordándose de entusiasmo Ella en Guaynao debió haber metido allí 300, 400 personas Y yo no creo que habrían ni 50 eh, Así que hay algo ahí pasando Eso sí, eh, tengo que decir que fue magistral la movida de, del Gender Reveal Y cuando vemos los números de ese post que, que ella puso en, en Facebook pues pues ese, eso tiene que haber un alcance de millones y millones de personas. Esencialmente lo dije el lunes y, y me reafirmó hoy. Eh, todos los puertorriqueños, tanto aquí como en la diáspora, yo les garantizo por los números públicos que puedo ver en Facebook e Instagram, le salió el contrayao post del Jenner Rivil por lo menos una vez en su celular esta semana y eso pues tiene un valor incalculable. Al final del día, como yo veo esta carrera desarrollándose, es que esto es adentro del PNP quizás el gobernador tiene oportunidad, fuera del PNP el gobernador tiene cero oportunidad, ¿cuánta gente va a ir a votar esa primaria en junio? Pues creo que ahí va a estar la clave y eh, mientras más voten mejor para la comisionada, mientras menos voten mejor para el gobernador. Y rapidito para ya despedirnos en el PPD, primero fue Luis Javier Hernández, luego Charlie Delgado, ambos están pidiendo que se negocie y que no haya primaria. ¿Por qué salir a una semana de que habrá las candidaturas en el partido con este mensaje. Y segundo, pues yo digo, ¿verdad? No hayan primarias, pero para que se convierta en candidato ¿quién? ¿Qué te parece, Iliana?
3: Yo creo, ¿verdad? Y la semana pasada eh, lo hablé y lo discutimos. O sea, yo coincido en que lo mejor para el Partido Popular es que no hayan primarias para la gobernación. Ahora bien, eh, que, que sean dos personas que en esencia perdieron la presidencia del partido, como que no sé, creo que pues allá o sea, no, 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 no me tiene mucho sentido que, que estas, dos, ¿verdad? estas dos figuras eh, dentro del partido pues hagan este llamado pero sin, sin tomar acción, o sea creo que, que, que en efecto está en sus manos el, el entonces pues decidir Cómo van a vaquear a quien en esencia ganó la presidencia del Partido Popular. Esa es ¿verdad? mi opinión sobre, sobre ellos dos
1: en particular. De acuerdo, Ole Juan.
4: Mira, es, es como tú dices, o sea, pero eh, evitar la primaria para para que sea quien el candidato, porque esto no es como cuando hablábamos de evitar la primaria en el en el dos mil cuando teníamos un Héctor Ferrer con los números en los altos 50 y un Alejandro casi con, con 70% de, de aprobación. Esto sería una primaria entre la persona que acaba de perder la última elección con unos números terribles en el área metropolitana, una persona que acaba de perder una elección interna contra el actual presidente del partido y que cuyo name recognition fuera de, de, de su municipio debe ser bajísimo, eh, y aún las otras personas mencionadas eh, que que... Eh, que se ha mencionado, pues tampoco tienen esa, esa esa estrella detrás, ¿verdad? Así que yo creo que el, este tipo de comentarios surge únicamente porque ellos mismos reconocen que no tienen amarrado la candidatura como quisieran, porque evidentemente la quieren ambos.
1: O sea, esencialmente una, la lectura, y estamos aquí de los tres de acuerdo, es ¿eh? quítate tú para ponerme yo, porque pues no te puedo quitar a la mano, no te puedo quitar a, lo, a fuerza de voto, pues quítate, bendito, y que vaya no haya primaria, pero vaya a ser el candidato está complicado, está complicado pero bueno, nada, veremos qué se desarrolla obviamente en el PPD eh, las candidaturas habrán el 16 de octubre y si yo fuera Jesús Madero Ortiz yo esperaría hasta el final yo sería el último radical para ver qué van a hacer los otros muchachos que están roncando pues vamos a ver si al final del día eh, el gas pela Ileana Báez, bravo, gracias por estar aquí
3: gracias a ti Luis y a, Luis Juan y a las personas que nos escucharon
1: Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
4: Gracias, Luis, a los que nos escucharon otro viernes.
1: Bueno y hasta aquí esta edición de que es la que hay, este, esta edición quedó tan y tan buena que la voy a repetir el lunes, el lunes feriado, yo siempre he celebrado a Cristóbal Colón, a María Cristóbal Colón, qué gran hombre, así que eh, vamos a repetir esta edición el lunes, no vamos a estar vivo con ustedes, regresamos el martes, así que gracias por sintonizar otra semana más de que es la que hay, Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el Informe del Tiempo con su López Pelén. Buen fin de semana.